0: Émission spéciale réserve fédérale des états unis la Fed. La Fed peut-elle se permettre une pause ce mercredi 14 juin dans ce resserrement monétaire et voir pivoter à la baisse d'ici l'automne Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Je vous propose en cette semaine décisive sur le plan des fondamentaux l'inflation US, mardi, selon le CPI, la nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des états unis mercredi, avec la mise à jour de ces projections macroéconomiques. Je vous propose un état des lieux, une analyse complète dédiée à la Fed. Nous allons faire plein de choses, mais je vais essayer quand même de vous faire un format pas trop long, pas trop court non plus, condensé, j'espère enrichissant. J'ai tout mis à l'écrit dans les slides, vous me connaissez, vous avez la barre d'autant avec tout le chapitrage si vous voulez aller là où ça vous intéresse directement. On fait quelque chose de solide, Tellement solide, enfin tellement solide, ce sera à vous de juger, tellement solide que j'ai dû me préparer un petit plan pour rappeler tout ce que je vous ai proposé. Alors, ce que je vais vous proposer déjà. Alors, bon, vous avez compris, mardi l'inflation, mercredi la Fed. N'oublions pas, je dis la BCE, mais je ne traite pas la BCE dans cette émission. J'en parlerai mercredi dans le Fast and Forex. Déjà, je vais revenir sur quoi Sur la politique monétaire archi-restrictive de 2022, 2022, de la Fed et ses effets ravageurs sur la bourse et l'économie. On va partir de cette base. Ensuite, je vous rappellerai les trois, en fait les quatre objectifs global macro que suit la Fed, et qui orientent ce qu'on appelle le forward, la forward guidance, et qui orientent sa politique monétaire et ses perspectives. Et nous allons ensuite les prendre un par un, et voir où en sont ces objectifs, et voir s'ils autorisent, voir s'ils rendent crédibles, une pause de la Fed, là, ce mercredi. Et voir pour les plus optimistes d'entre nous, vous et moi, un pivot d'ici l'automne. Alors, la désinflation, la croissance du PIB, l'emploi, la stabilité bancaire, bon, voilà les quatre cibles. Et enfin, je vous propose en conclusion, mais pas en conclusion, vraiment en partie importante, tous les outils de marché pour pricer ce que va faire la Fed, savoir qu'est-ce qui est pricé, qu'est-ce qui n'est pas, les outils de marché, les cotations, où aller voir, comment savoir à travers le positionnement des marques du marché, des flux de marché sur les grands assets, ce que va faire la Fed. Donc ça va être assez complet, c'est parti Alors chers amis, je me suis réduit, c'est parti, émission spéciale FED de la Banque Centrale Américaine. Peut-elle se permettre une pause en juin et voir un pivot à l'automne C'est la grande question. Le plan s'affiche aux yeux. Je vous l'ai déjà détaillé. Je vous rappelle donc de les deux dates importantes, mardi l'inflation et mercredi la FED. Et comme je vous ai déjà détaillé le plan, eh bien, on passe directement au vif du sujet. Et on commence par... Commençons par le commencement, ce qu'il se passe depuis 22 ans. La, la Fed est responsable de tout, enfin, la Fed n'est pas responsable de l'inflation, enfin, en partie, c'est surtout la politique budgétaire des États. Bon, bref, il s'avère qu'en 2022, inflation hausse verticale, et encore sur 2023, la Fed a dû changer son fusil d'épaule, enfin, même, même de manière incroyable, faire un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'elle faisait depuis la crise financière de 2008. Ça a été violent d'un point de vue du momentum de la hausse des taux d'intérêt pour briser l'inflation et ça a causé des dégâts ravageurs à l'économie et au marché. Donc on va revenir sur ça, la base de départ et maintenant le fait, le, le thème de la vidéo, marquer une pause, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire arrêter d'accroître le degré de cette politique monétaire restrictive aux effets ravageurs et pivoter, c'est quoi Mais C'est refaire un virage à 180 degrés, retrouver des conditions accommodantes pour ressoutenir l'économie, refaire souffler les marchés financiers, enfin certaines classes d'actifs. Donc voilà, alors c'est parti en attaque. Euh, les premiers slides la politique monétaire archi restrictive de 2022 et ses effets ravageurs sur l'économie et, et le marché. Première partie c'est un momentum vertical de la remontée du taux d'intérêt des Fed Funds plus vu depuis le choc pétrolier des années 70 à l'époque c'était l'inflation énergétique, la politique monétaire globale au quiche restrictive en 2022 de la Fed, baisse du bilan, cycle haussier de ses taux d'intérêt, pour lutter contre une hausse tout aussi verticale des différentes mesures de l'inflation de la Fed, le CPI, le PCE, le PPI, PPI pour prix à la production. Les effets désastreux sur certains secteurs de l'économie réelle, en particulier l'immobilier aux états unis mais aussi en Europe, ça se met en place, et... Le bilan des banques régionales américaines aux États-Unis. Vous savez que les deux tiers des Américains sont bancarisés dans les banques régionales. C'est très différent du système suisse ou du système français. Les effets baissiers majeurs sur le marché action et surtout le marché obligataire du fait du repricing de la nouvelle courbe des taux. Donc, on va regarder quelques illustrations sur l'ensemble de ces sujets. Donc, vous les avez ici sous les yeux, mais on va directement sur TradingView. Voilà donc ce que fait la Fed. Alors, vous avez en violet le taux d'intérêt des Fed Funds, en bleu le bilan de la Fed, en orange le SP 500. Regardez donc ici, vous aviez la politique de taux zéro liée au Covid qui a permis l'envolée du SP 500, l'envolée du bilan de la Fed au moment de Covid et depuis début 2022, le, un momentum vertical de la hausse du taux d'intérêt des Fed Funds et l'engagement d'une réduction du bilan. Alors là, il y a eu un rebond du bilan de la Fed, c'était la crise bancaire en mars. Hein. Mais regardez, c'était un tel momentum haussier, regardez le taux d'intérêt des Fed Funds depuis tant d'années. On n'a pas vu ça ça depuis depuis les chocs pétroliers des années 70, où il fallait briser l'inflation énergétique. Donc c'est quelque chose, c'est violent ce qu'a fait la Fed en 2022, d'un point de vue de son action action monétaire, avec donc comme objectif de tuer dans l'œuf l'inflation vous avez là, ici, un certain nombre de mesures de l'inflation. Le PPI, le CPI, le PCE. Il est en hausse verticale. Maintenant, ça retombe. On va en parler, justement. La question de savoir est-ce que cette retombée de l'inflation dans sa, dans sa nature, dans sa composition, permet d'envisager une pause, j'y viens. Mais voilà, c'est quand même quelque chose... Qu'il faut noter, c'est que euh, ça a été... Euh, là, là, vous avez, je suis sur le site de la réserve fédérale de Saint-Louis, qui est une des antennes régionales qui appartient à la réserve fédérale des États-Unis. Voilà, euh, vous pouvez comparer sur, sur longue période, depuis les années 60, on a un momentum de l'inflation qui est très similaire à ce qu'on avait eu au moment des chocs pétroliers des années, euh, des années 70. Alors, notez, vous avez en grisé ici toutes les phases de, 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 de récession, toutes les phases de récession, on voit bien qu'en période de récession, euh, le, l'inflation est baissière, alors pour certains justement, là nous y serions déjà, ce qui expliquerait la baisse de l'inflation, ou c'est simplement une correction, bref, en, de, de, des excès d'inflation de, de 2021-2022, en tout cas, voilà, désormais, vous avez ici le, PIP, le, le CPI et le PCI qui ont entamé une tendance baissière, sauf l'inflation sous-jacente, j'y viendrai plus tard, voilà, donc ça c'est, c'est la première chose, la Fed a voulu briser, a voulu lutter contre cette inflation. C'est, c'est son objectif premier, c'est, on, on va y revenir. La politique monétaire archi-restrictive de 2022 et ses effets ravageurs sur l'économie et le marché, oui, les effets ont été ravageurs sur les marchés financiers. Je vous remontre ici le bear market de 2022, où vous aviez eu en 2022 à la fois, et c'est ça qui est complètement anodin, à la fois une chute à deux chiffres du marché action. Et une chute, une chute à deux chiffres du marché obligataire, un crack obligataire et un bear market sur les actions. Ça, ça, avait pas, ça a été vu, je crois, deux ou trois fois depuis la crise des années 30. Et, 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 et la chute, ce qui était en fait marquant en 2022, entre 2021 et 2022, c'est surtout pour moi la, le crack obligataire. Finalement, plus que le marché action qui a perdu entre le plus haut et le plus bas peut-être 30%, C'est, c'est, c'est pas les, c'est, on est loin du crack de 2001 ou de 2008 donc, c'était surtout du point de vue du marché obligataire. C'est pour ça, moi, je pense que là, c'est l'opportunité sur le marché obligataire. Mais ça, j'en n'en parlerai pas. J'en ai assez parlé. Pas dans cette vidéo. Donc, voilà. Il y a eu... Tous les actifs risqués ont chuté. Hein, bah, vous vous souvenez des, des moins 70% du cours du Bitcoin en 2022. Donc, voilà. Donc, il y a eu des effets euh, très importants. Là, je vous ai mis le contrat obligataire de l'Allemagne, boot moins 20%. Le Nasdaq, moins 32%. Ça, c'était donc euh, 2022. Et les effets de cette politique monétaire restrictive sur le marché. Je peux vous les illustrer ici de, de différentes façons. Vous, aviez ici, vous avez ici, donc qu'est-ce que vous avez Vous avez la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire du S&P 500. Vous avez en bleu le taux d'intérêt à deux ans des états unis qui est considéré comme le taux du marché qui anticipe le plus l'action à venir du taux d'intérêt des Fed Funds, eh bien regardez, le point de départ du bear market de 2022, c'était l'envolée verticale des taux d'intérêt du marché. Il partait de zéro, regardez, hein, ça partait de zéro. On est resté à zéro en, en, de mars 2020 de la crise sanitaire jusqu'à septembre 2021. Et, 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 ben, et c'était le bull market, il n'y ben, a pas de secret. Et alors si maintenant le, le SP500 rebondit depuis octobre dernier, et casse des résistances, c'est parce que les taux ont cessé de monter. On ne va pas dire qu'ils ont engagé une phase baissière, par contre. Et, et ce qui a été marquant, je vous remontre ici, vous avez le contrat de taux, euh, l'obligation du Trésor public américain, l'échéance à 10 ans, le T-Note à 10 ans, la chute de son prix de 160% à, à 115%, c'était, on exprime ça en pourcentage du nominal hein, pour le prix d'une obligation, c'était le crack. Et à mettre en parallèle, de la hausse verticale du taux d'intérêt des Fed Funds, et là, des taux du marché, le taux américain à 10 ans et le taux américain à 2 ans. Donc, il y a eu des effets très importants sur, les, sur le, le, le marché action, et il y a eu aussi des effets ravageurs sur l'économie. Donc là, on est toujours dans la première partie, partie numéro 3, les effets désastreux de cette politique monétaire restrictive. C'est pour ça qu'on en arrive au sujet, la question d'une pause, voire d'un pivot. Les effets désastreux sur certains secteurs de l'économie réelle, pas surtout, en particulier l'immobilier. Je vous ai mis en bas à droite l'évolution en rythme annuel du prix des, des, des maisons aux états unis selon case Schiller c'est une vingtaine de grandes villes américaines. Regardez la croissance annuelle, mois après mois, en chute. Et là, on vient de passer en négatif. Et je vous montre aussi quelque chose. Les, vous savez que les banques régionales américaines ont été mises sous, euh, sous, sous très haute pression. Ça, vous l'avez suivi. Je vous montre le secteur ici, la, l'évolution l'évolution Les les moins, l'évolution du du plus gros, de de l'indice sectoriel des banques régionales américaines. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les deux tiers tiers des Américains sont bancarisés euh, euh, et font même leur crédit auprès des banques régionales. L'indice sectoriel des banques régionales, en deux ans, il a perdu 60% en bourse. Et vous avez suivi toute l'actualité de mars avec plusieurs banques régionales américaines qui sont tombées et qui ont été sauvées uniquement parce que la Fed est arrivée avec un nouveau programme pour nettoyer leur bilan et leur injecter des liquidités en leur achetant des obligations à un prix bien supérieur à ce qui était leur prix du marché. Donc, donc, et la Fed a pour ça utilisé son bilan. Donc il y a eu des effets dévastateurs sur les banques régionales, il y a eu des effets dévastateurs sur l'immobilier. Je peux vous montrer aussi ici un autre indicateur de l'immobilier. L'évolution au rythme annuel des permis de construire aux États-Unis. Là, euh, vous avez là, par exemple, euh, la, la récession de 2008, vous voyez, voilà, voilà, donc la, la tendance baissière qui a provoqué cette politique monétaire archi-restrictive aussi dans le secteur de l'immobilier résidentiel. Donc là, nous avons vu les, les effets ravageurs de cette politique monétaire restrictive. Maintenant, la Fed va-t-elle marquer une pause ce mercredi 14 juin Va-t-elle encore augmenter une dernière fois ces taux cet été avant de pivoter à l'automne Eh bien pour ça, il faut regarder les objectifs qu'a la Fed. La Fed, elle est rationnelle, elle a des targets, elle, si elle les atteint, elle, elle pivote, si elle ne s'attaque pas, elle ne pivote pas. Alors, objectif premier, objectif primaire, un taux d'inflation sous-jacent, sous contrôle, c'est-à-dire pas en tendance haussière, et autour des 2% par an. L'inflation sous-jacente, à la différence de l'inflation nominale, c'est l'inflation auquel on retire les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation boisson. Objectif numéro 2. Un rythme de croissance économique positif à la fois dans les secteurs des services et manufacturiers. Objectif numéro 3. Un taux de chômage bas sur longue période. Bas, c'est-à-dire autour des 4, 4,5%, mais surtout qui n'est pas en tendance haussière, qui n'est pas en, en tendance haussière. La tendance, c'est, c'est très important aussi. Afin de mettre un terme à sa politique monétaire restrictive en place depuis janvier 2022. Afin donc de pivoter dans un cercle, dans un cycle monétaire accommodant. C'est-à-dire que là, son taux directeur actuellement est à 5,25. Marquer une pause, c'est rester à 5,25. L'auto terminal, c'est l'auto butoir. Est-ce que ce sera 5,25 ou 5,50? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a un débat là-dessus. La probabilité reste 5,50. C'est-à-dire qu'après une pause ce mercredi, elle pourrait les augmenter cet été. Et, et le pivot, c'est le fait d'engager une tendance baissière de son taux d'intérêt des Fed Funds, réunion après réunion. À voir. Donc, afin, afin d'engager une politique monétaire, afin de mettre un terme et de, à cette politique monétaire restrictive et de pivoter, la Fed pivotera uniquement si l'inflation sous-jacente arrive à 2%, et encore il faudra qu'elle s'installe un peu en dessous, si la Fed devait pivoter avant une telle désinflation, imaginons que la Fed pivote par urgence, même si l'inflation reste supérieure à 2%. Cela serait permis, et uniquement permis, par une nette augmentation du taux de chômage et ou la résurgence d'un choc bancaire profond, comme vu en mars prochain, en mars dernier. Donc, ce mercredi 14 juin, vous devez suivre en priorité la mise à jour des objectifs macroéconomiques de la Fed. Je m'explique. La Réserve fédérale des états unis ne met pas à jour ses objectifs économiques à chaque réunion. C'est une réunion sur deux. Donc là, elle ne l'a pas faite depuis fin 2022. Donc c'est majeur. Et je vais vous montrer ça. D'ailleurs, ce sera plus pratique directement sur le site, savoir donc ce qu'il faut suivre. Je suis ici sur le site de la Réserve fédérale des états unis Vous avez la liste des réunions date après date et vous constatez que pour le 14 juin, vous avez une petite astérix. C'est-à-dire qu'elle va mettre à jour ses objectifs, ce qu'elle n'a pas fait depuis euh, mars dernier. Et donc ça va se présenter comme ça, ça va se présenter sous la forme d'un tableau, où elle va mettre à jour ses objectifs en termes de croissance, d'inflation, d'emploi. Il n'y a, a pas ici des objectifs à proprement parler en termes de stabilité bancaire, mais ça reste quand même un objectif, mais c'est hors data. Donc, 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 euh, ce mercredi, regardez notamment ce qu'elle prévoit en termes de taux de chômage, parce qu'elle prévoyait déjà une petite augmentation du taux de chômage mais in fine, à la fin, plutôt stable. Et surtout, c'est regarder ce qu'elle va mettre à jour en, en ce qui concerne le, le core PCE inflation, l'inflation PCE sous-jacente. C'est ça qui compte. Et on va voir si par rapport à ce qu'elle disait en mars, est-ce que c'est plus accommodant ou pas. Et c'est ça donc qui va guider son action et sa décision donc à, à, à venir. Alors maintenant, on va aller regarder un par un ses objectifs, voir où est-ce que nous en sommes. Désinflation. La Fed peut-elle se permettre une pause ce mercredi 14 juin et quelles sont les perspectives L'objectif primaire est donc un taux d'inflation sous-jacent sous contrôle et autour des 2% par an. Les trois mesures de l'inflation et leur version nominale et sous-jacente, sachant que la Fed regarde d'abord la version sous-jacente. Vous avez l'indice des prix à la production ou PPI qui est en chute libre, ça c'est un très bon point pour une pause et qui est très souvent en avance sur les prix à la consommation. Regardez aussi la chute du prix du pétrole depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. J'ai fait une vidéo spéciale sur le pétrole Fast and Forex mercredi dernier que je vous invite à reprendre. Ensuite, deuxième, le CPI. Le CPI qui est attendu en forte baisse en mai et en juin. D'après l'algorithme de la Fed de Cleveland, d'après l'analyse de ses composantes, ce que nous allons faire, d'après l'application Trueflation. mais à la fin, la Fed regarde surtout le PCE. Pourquoi C'est l'indice préféré de la Fed, en fait, pour, pour une raison de composition. Alors, je vous ai remis ici en bas à droite les, compo- la, la, les différentes composantes et on compare le CPI et le PCI. Et en fait, la Fed préfère suivre le PCI parce qu'il y a davantage les services. Et comme les, l'économie américaine est une économie de services, pour l'inflation, on regarde aussi l'inflation des services. Alors, bonne nouvelle, le PPI s'effondre. Historiquement, c'est donc ce que je vais vous montrer, vous montrer ici. Historiquement, le le, le PPI, il est là, les prix à la production. Ça s'effondre. Vous avez ici la chute des prix à la production en version nominale et en bleu en version sous-jacente. Ça, c'est une excellente chose. Et en général, quelques mois après les prix à la production suivent les prix à la consommation. Lorsqu'on regarde le PPI, on se dit que oui, la Fed va marquer une pause sans ambiguïté. Très bien. Ensuite, l'inflation à la consommation. Elle est mise à jour jour mardi 13 juin. Elle est actuellement à 4,9%. D'après l'algorithme de la réserve fédérale de Cleveland, elle devrait être en mai de 4,13 et en juin de 3,27. La réserve fédérale de Cleveland est une des antennes régionales de la réserve fédérale des États-Unis. Ça, c'est très engageant. Mais je vous rappelle que la cible, c'est 2%. Et que la Fed, pour vraiment pivoter sans stress, il faudra que ce soit à 1,5%. Donc, mais c'est quand même pas mal. Et, et à, à ce rythme-là, en septembre, on est à 2%. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est suffisant là pour autoriser une pause Oui et non. Oui, oui, ne, d'un point de vue nominal. Non, d'un point de vue de l'inflation sous-jacente. Elle veut pas lâcher, l'inflation sous-jacente. Elle veut pas lâcher. Et elle veut pas lâcher. Pourquoi Parce que vous avez ici toutes les composantes de l'inflation. Alors, oui. L'inflation énergétique elle est même négative maintenant avec la chute du prix du pétrole, ça c'est un très bon point et effectivement on voit bien que l'inflation énergétique en général après quelques semaines ou quelques mois l'inflation sous-jacente suit mais voilà on va regarder quelques composantes de l'inflation sous-jacente et en particulier l'inflation des services et là vous voyez on vient à peine d'entamer une baisse, ça ça stresse la Fed. La Fed, elle regarde aussi l'inflation immobilière, shelter. On vient à peine d'entamer la baisse. Alors, il y a un problème aussi, c'est que euh, l'inflation immobilière, shelter, dans l'indice des prix à la consommation... Là, ne tient compte que des contrats de location faits il y, a, il y a un certain nombre de mois. Lorsqu'on regarde les contrats de location qui sont faits maintenant en temps réel, en fait, c'est l'effondrement. Et c'est ce que montre très bien l'application True Flection, qui montre la poursuite de l'effondrement de l'inflation. Et lorsque vous regardez les composantes de True Flection, et en particulier la partie housing, on est très loin, on est beaucoup plus bas que les chiffres de l'inflation officielle. Donc ça, c'est plutôt engageant pour les prochains mois, je dirais, et d'ailleurs, vous regardez toutes les composantes de, de True Fletchon, euh, santé, utilities, qui sont des, des comp- c'est la chute libre. Donc, bon, je dirais que True Fletchon euh, va dans le sens de ce qu'envisage l'algorithme de la Réserve Fédérale de Cleveland. C'est plutôt pas mal pour se dire que, euh, euh, que la fête pourrait... Marquer une pause, mais pour qu'elle vraiment, pour qu'elle pivote, pour pour qu'elle n'augmente pas son taux ensuite à 5,50 cet été, il faut vraiment que dans le CPI global qui va être mis à jour mardi là, et puis ensuite en juin, il faut vraiment que service moins l'énergie et que shelter entament vraiment un renversement baissier. Alors les nouveaux véhicules aussi sont importants à surveiller, mais là le renversement baissier a déjà été fait. Donc vous avez là quand même les trois catégories qui sont les euh, les, les plus importantes. Ensuite. Pour que la Fed marque une pause, pour que la Fed marque une pause, deux aspects. Il faut donc que la croissance économique du PIB soit, soit intéressante. Et la question de savoir, est-ce que les taux, du, les taux élevés de manière durable, imaginons que la Fed atteigne son taux terminal mais ne pivote pas, c'est-à-dire qu'elle laisse ses taux élevés. Est-ce que ça pourrait représenter un risque pour l'économie? Alors. Euh, ça, c'est, c'est une vraie question. Moi, j'ai regardé. Regardez d'abord l'illustration ici qui est, qui est encore, qui est en, en, haut, en haut à droite, où je vous ai mis les taux d'intérêt obligataires des entreprises selon la notation de crédit. En rouge, les triple C. En, B, en, en bleu, les triple B. En A les triple A. Oui, les taux obligataires des entreprises ont augmenté, mais sommes toutes dans des proportions déjà vues depuis la crise financière, et on est très loin de l'envolée haussière de la crise financière. Donc ça peut rester acceptable. D'ailleurs, lorsque vous regardez les anticipations de bénéfices des entreprises ici pour le S&P 500, ça, les, les économistes restent archi-optimistes quant à, à la poursuite de la croissance des bénéfices. Mais voilà, ça, ils sont souvent en retard. Et seuls seul, les, seul les prochains mois nous diront si les entreprises peuvent faire face à euh, de, tels taux, euh, de tels taux d'intérêt. De même, de même pour les, les particuliers. Même pour les particuliers, leur accès au crédit à la consommation, leur accès au crédit immobilier. Euh, sachant que beaucoup de particuliers aux États-Unis consommaient via les crédit à, à, à la consommation. Donc voilà, bon. Et lorsque le crédit va arriver à échéant, voilà, lorsqu'ils auront tout consommé, le crédit qu'ils vont devoir refaire un nouveau crédit, est-ce qu'ils vont pouvoir Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et ça, c'est l'incertitude des prochains mois. Alors maintenant, l'autre objectif prioritaire de la Fed, c'est le chômage. La hausse du taux de chômage. À partir de quel niveau la Fed serait contrainte à pivoter Alors. Notons que lorsqu'on regarde les objectifs de la Fed, les derniers de mars, la Fed anticipe une hausse modérée du taux de chômage à horizon 2025, actuellement de 3,7% de la population active à 4,5. En fait, sur le long terme, la Fed, elle vise un taux de chômage stable autour des 4, 4,5 toute envolée du taux de chômage au-dessus des 4,5% de la population active serait une incitation à rendre la politique monétaire accommodante, car ce serait là le signal concret de la récession économique. Alors on va regarder, je vais vous remontrer le modèle combinatoire real-time Real Time Sam Rule, qui, qui, était, qui, qui fait un lien entre récession et taux de chômage. Pour suivre les données du marché du travail aux états unis vous avez chaque mois le rapport NFP, l'enquête ADP, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les inscriptions hebdomadaires continuent au chômage, les job cuts, et dites-vous bien une chose, les entreprises, les entreprises elles se mettront à licencier uniquement si leurs marges sont menacées par la masse salariale. Donc pour l'instant, là, effectivement, il y a une hausse du taux de chômage, il y a une augmentation des inscriptions hebdomadaires de au chômage, ça reste encore contenu, donc il n'y a pas de stress, mais il y a un début de tendance qui n'est pas sympathique. Aussi du côté des job cuts, mais ce pas encore massif. c'est pas encore massif. Et je dirais que c'est vraiment l'enjeu des prochains mois, si on part du principe que la désinflation est plus ou moins acquise. Alors, on va regarder où est-ce qu'on en est, et je vais vous montrer un super algorithme, qui est disponible sur la réserve fédérale de Saint-Louis et qui permet de répondre à cette question à partir de quel taux de chômage la Fed aura des pressions pour, pour pivoter. Donc là, vous avez je vous ai remis le taux de chômage, mais je, je vais vous le montrer directement ici. Euh, j'ai mis, voilà, il est là. Donc voilà, le taux de chômage a fait un petit rebond à 3,7% de la population active. Alors, vous avez dans, ici l'historique de l'évolution du taux de chômage aux états unis et, et les phases de récession. Bon, il y a un début de truc et c'est pas non plus l'envolée. Euh, alors à partir de quand à partir de quand la, la Fed voyez à partir de quand on est rentré en récession, c'était vraiment à chaque fois qu'on dépassait les 4 5, c'était très mauvais signe. Là on est à 3,7. Et donc ça ça s'est actualisé euh, chaque mois. Maintenant vous avez sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis l'algorithme Real, Real Time Sam Rule Recession Indicator qui nous dit quoi Que à chaque fois que la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage est en hausse de 0,5 Au-dessus de son plus bas depuis 12 mois, à chaque fois que la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage est en hausse de 0,5% par rapport à son plus bas d'il y a 12 mois, c'est l'indication d'une récession. Là on est à plus 0,03, donc on n'est pas encore sur les plus euh, plus, euh, 0,5. Enfin, quatrième objectif. Bien sûr la Fed euh, cherche à assurer la stabilité du système bancaire mais elle a trouvé la parade pour ne pas être obligée de pivoter d'un point de vue de son cycle des taux d'intérêt c'est qu'elle a recours à son bilan. Alors ça, je vous l'ai montré tout à l'heure et je, je vous le remontre. Lorsqu'il y a eu la crise bancaire en mars, voilà, regardez, la Fed, il y a eu un rebond du bilan de la Fed. Ce qui lui permet quand même encore de resserrer sa politique monétaire, car elle a, elle a donc fait, elle a lancé un programme en fait pour nettoyer le bilan des banques régionales les, les plus faibles. C'est de sa faute, hein. c'est elle qui a causé le crack obligataire. Le problème, c'est que ces banques régionales, elles avaient plein d'obligations dans leur bilan qui valaient quasiment plus rien. Elle a été gentille, la Fed, elle les a rachetées au pair à 100% du nominal. Bon, Mais donc, au final... Il faut regarder quelques indicateurs, vous avez l'indice S&P des banques régionales, l'indice S&P 500 super secteur, mais au final, la Fed, elle arrive à à gérer ça avec son bilan, c'est donc ce que je viens de vous montrer. Alors, où en est-on par rapport à la stabilité bancaire Ça commence à aller mieux, je vous remontre ici ici l'indice des banques régionales américaines. Qui, qui, se stabilise sur ses plus bas de la crise sanitaire. Il y a peut-être un début de divergence haussière en hebdo, voilà. Donc bon, il faut pas encore euh, s'extagier, mais il y a un début de stabilisation des banques régionales US en bourse. Vous pouvez aussi regarder l'indice S&P 500, super secteur des valeurs financières aux, aux États-Unis, où là, ce qui est intéressant, c'est que le marché a tenu aussi un support majeur. J'enlève Nishimoku, vous puissiez voir l'indice des valeurs financières S&P 500. On s'accroche à l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. Il y a du mieux, il n'y a pas non plus. On est très loin des performances. du Je, je, je remonte l'indice S&P 500. On est quand même très loin des performances du S&P 500 qui, lui, nous valide le scénario bullish là, pour le moment. Donc voilà. Bon, bon mais ça, j'en, j'en reparlerai un autre fois. Donc voilà, ce sont les quatre objectifs. Il dirais qu'elles gèrent le côté bancaire. Alors maintenant, qu'est-ce que la Fed va faire selon les baromètres de marché, la fête va-t-elle marquer une pause ce mercredi et voir pivoter à l'automne? Alors, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, je vous conseille l'outil CME Fed Watch Tool qui est basé sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Le taux d'intérêt du marché qui anticipe le mieux le taux d'intérêt de la Fed, c'est, le, c'est le, le, le rendement obligataire à deux ans et on peut en faire l'analyse technique. On peut aussi regarder le positionnement institutionnel sur le rendement obligataire à deux ans à l'aide du rapport Commitment of Traders, savoir ce que font les Asset Managers et les Hedge Funds dessus. On peut aussi regarder l'analyse technique des spreads taux cours USA versus les autres monnaies majeures. Et on peut regarder bien sûr les signaux techniques et le positionnement sur le dollar américain qui anticipe aussi ce que fera beaucoup l'action de la Fed. Alors tout d'abord lorsque vous regardez l'outil CME Fed Watch Tool, effectivement eh bien, le marché à 77% anticipe une pause de la Fed lors de la réunion du 14 juin. Mais ce ne serait pas le taux terminal puisque le marché anticipe qu'en juillet et en, juin, en septembre, elle monte une dernière fois son taux, actuellement à 5,25, elle le montre à 5,50, avant de pivoter à l'automne. Ça, ce sont donc les anticipations du marché. Maintenant, le taux d'intérêt obligataire à deux ans des États-Unis qu'anticipe le mieux celui de la Fed, eh bien, alors, il a rebondi récemment, mais moi, j'estime, en fait, que nous sommes dans une zone de retournement à la baisse de long terme, qui est, en fait, la même que la zone de retournement à la baisse de 2007-2008, où à, où à l'époque, ici, on avait fait, on avait fait, un, on avait fait un, un, un double top, on était entré dans le nuage avant de passer en dessous, et en fait, moi, mon scénario, là, mais ce n'est que mon scénario, c'est que là, on est en train de préparer une pattern de renversement, ce sera peut-être une sorte d'épaule-tête-épaule ou pas, moi, j'estime qu'un retour du rendement US à 2 ans vers les 4,80-4,90, c'est une opportunité de short pour ensuite rentrer dans le nuage et entamer une phase de baisse. Ça c'est, c'est mon scénario. Quand disent les institutionnels, je suis ici sur le rapport Commitment of Traders de la CFTC et j'ai donc choisi le, 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 le rendement obligataire à 2 ans des états unis euh, j'ai, j'ai choisi donc les, les futurs et les options, on s'est mis sur 2 ans. Et donc ce qui est intéressant de noter c'est que les hedge funds shortent massivement le rebond. Ils shortent massivement le rebond. Ils ont commencé à shorter en octobre. Ils ont commencé à shorter en, en octobre et en octobre, eh bien, ils avaient déjà plus ou moins attrapé le point haut. Donc, moi, j'ai tendance à leur faire confiance et à me dire que là, ce serait une zone de renversement à la baisse. En fait, ce qui, ce qui neutralise, si jamais l'inflation, la seule chose, vous savez, la seule chose qui peut venir nuire cette anticipation, c'est un rebond explosif de l'inflation à la hausse. Les indicateurs de marché ne le disent pas pour l'instant, mais c'est le risque. C'est vraiment le risque. Et alors là, on est mal. Hein, parce que stagflation, là, on est mal. Et là, ça va être compliqué. Et là, la, la, la Fed ne, ne, ne pourra pas pivoter tant que l'inflation n'est, n'est pas... N'est pas, n'est pas vaincu. Ça, c'est à peu près certain. Vous avez aussi l'analyse technique des spreads d'auto USA versus le reste du monde où là, on a un début face à certaines monnaies de retournement à la baisse. Mais il faut surtout regarder le spread face à la zone euro qui, qui s'est un peu stabilisé, mais ce n'est pas encore très, très net. Les, les signaux ici sont un, peu, sont un peu, sont encore un peu, un peu divergents. Donc voilà, ça, c'est... c'est et, et puis enfin, bien sûr, bien sûr, la tendance la tendance que suit le, le dollar le dollar américain, la tendance que suit le dollar américain, j'ai fait une vidéo spéciale Fast and Forex sur le sujet, et voilà, le, est-ce que c'est une vague B ou pas, euh, double bottom ou pas, dead cat bonds ou pas, ça c'est un sujet que j'ai traité dans le Fast and Forex, je vous invite à reprendre la vidéo, c'est aussi un baromètre majeur de ce que sera amené à faire la Fed, et voilà, euh, chers amis, et eh bien ainsi s'achève cette émission spéciale sur la réserve fédérale des états unis j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses intéressantes, Merci à toutes et à tous pour vos likes, pour vos abonnements et bonne semaine à tous. Merci.